0: 第九十七章迷雾，拨开迷雾，看清一切。迷雾里什么都没有，只有迷雾。为什么第一眼就知道是尸体？因为月也是制造尸体的大户，看到这样的事儿简直就是家常便饭。再说屋内的死者是男性，略胖，穿的很庄重，是黑棕色的西服。至于致命伤，应该是胸口插着的螺丝刀。竟然是一把螺丝刀。这时关灵也是跟了上来，看到屋内的情况，也是捂住嘴没敢喊出来。关灵，报警！毕竟这里并不是月熟知的地方，他应该是觉得走正常的程序比较好。还有就是看死者是在他们进了餐馆以后才被杀死的，也就是说是在他眼皮底下杀的人。月嘴里这时还嘟囔了一句：“这个凶手。”还真是敢挑衅呢、啊！麻烦让一下。刚刚放下电话的关林就被身后穿着警服的男人拦到了一边。警员关林也是看傻了眼，毕竟这个怎么也没看懂啊！这警员是什么时候出现的？再看警察后面也是跟随了很多的人，其中一个年纪稍大的男性直奔月和关林而来。这个男性大约四十岁左右的样子，没有穿警服。而是穿着皱皱巴巴的破旧西服，胸前的扣子都没有系上，露出了一个警官证明。再看他的长相，一脸的普通大众脸，一头乱糟糟的短发和稻草没什么区别。最有趣的是，嘴角竟然还叼着一个冒着烟的烟蒂。话说这里是禁止吸烟的吧？月的话，对方没有理会，而是回头看向另一位女警戴克，请去看看。男人走到门口。向里看了一眼，然后就让后面跟着那个女性进去了。这个女性穿的制服，长相很是耐看，嗯，算不上漂亮，但是也是个标准的姑娘。很长的褐色头发披在肩头，在她路过月身边的时候，月也是发现了她是一个能力者。好的，石原队长，这个被称为黛克的女警员直接走进了包房内，并低头检查了一会儿使者。这时。外围的男人用眼神示意几个警员也开始四处的调查。等人员分配的差不多的时候，他也是重新看向了月和关灵：“谁是第一个发现现场的呀？”月和关灵都看向一旁颤颤巍巍的女孩，就是那个服务员。“是，是，是我。”女孩举起了手，但是还有一些惊魂未定的样子。“你叫什么呀？”女孩身体颤抖，若声若气地回答：“小小芳。”男人突然就笑了起来，然后丢掉嘴边的烟蒂：“哈哈，我的外甥女儿也叫小芳。哦，对了，你可以叫我石原。和我说说你都看到了什么。”没等小芳开口，这个自称石原的男人身后又走来一位陌生的面孔。不过这个面孔，以后估计不会再忘了。因为这个家伙至少两米多，简直就是一个巨人，而且还非常的魁梧。队长，监控录像的生物硬盘被卸走了。石原听到这话，只是小小的沉默了一下，然后向后面的巨人摆摆手：“瞧，你去看看尸体。嗯、呃，叫戴克出来。”说吧，这个巨人犹如钻地洞一样，弯着腰走进了包房。那个叫戴克的女孩也是随着巨人进入，她走了出来。来，上位，我们这边坐。戴克，给他们做个笔录。跟着石原队长走向月刚才吃饭的窗口边，整齐地坐了下来。刚刚坐下，石原队长再次掏出打火机和香烟，不过还没点着就被后面的戴克一把夺了过去。市民女性，这里明明是山名，我不算吗？两个人斗了一下嘴，最后石原队长败了。石原队长耸耸肩，然后转头看向面前的三人：“呃，我先自我介绍一下，我叫石原，是自由岛对能力者办公室的队长。原来是和山队长一样的职位，而且还喜欢吸烟，长相也差不多，年纪也差不多，穿着好像也差不多。你们是一个生产线生产出来的吗？”月不由得吐槽了一句，虽然声音小到自己都听不清。自我介绍完事他也是将目光投向了关灵。关灵点了点头，然后缓缓的说道：“我叫关灵，西马关灵，是石山校区中央学院的文科生。一旁的是月琉璃月，我们同校区，他是五科生。”关灵说完就到小芳了，没等小芳说什么，思源抬手拦了下来。小芳嘛。刚才已经说过了，你直接就说你看到了什么吧。小芳咬了咬自己的嘴唇，然后细声的说道：“我，我到包房里，就找出来一个红发的小女孩。然后等我进去的时候，里面已经，已经有些混乱的发言。不过正常人看到这样的事儿都会这样的。世源听到这些，马上转头看向了月。那你们呢？”